0: de Peñas, Emilio Hidalgo, Onda Cero.
1: Vamos a iniciar nuestra semana de radio con cuestiones que son habituales, con otras que no son tan habituales. Y con la ventana abierta a un asunto que eh, preocupa. Preocupa, si les cuento otra cosa, les miento. A ver, dentro de lo que es habitual. Vamos a hablar, es nuestra intención, de los resultados deportivos. Ya les digo yo que hablar esta semana de resultados deportivos viene a ser, más o menos, más o menos hablar de empates. Empates por doquier. ...por todos sitios... ...vamos a hacer el repaso de los resultados de Primera División... ...saben que tenemos dos equipos en esta comarca... ...el Viñalbal y Fútbol Salva de Peñas... ...que visitó al Noya... ...el Noya yo no sé qué tiene... ...qué lectura ha hecho de nuestro equipo, de nuestro juego... ...pero no hay forma, ¿eh? ...no hay manera de ganarle... ¿No? ...se escapó el, el partido... Vamos, se escapó el partido, se quedó en empate, les estoy diciendo que no, tablas, tablas, hemos firmado tablas en, en muchos sitios y de muchas maneras, con lo cual pues no deja satisfechos, pero ¿qué le vamos a hacer? Esto es lo que hay. Pero es que el Queso de Hidalgo, el Manzana de Fútbol Sala, también, también empató, también empató en su casa. En este caso, de una manera distinta, porque el, el queso Hidalgo se había echado delante en dos ocasiones, pero luego el Peñíscola le dio la vuelta, y eso sí, el empate... Un golazo, pero qué golazo de Juan Emilio. <coughs> qué maravilla. Bueno, ya ven, mi garganta está un poco rota. En, en cuanto a fútbol 11, también empate. O sea, el Sánchez Mellado, Club Deportivo de Valdepeñas, empato con el Manzanares. En un partido en el que, eh, bueno, la primera parte, el Valdepeñas perdonó algunas ocasiones que fueron bastante claras. Hubo una, hubo una que a un pase de Duban desde la banda... Un centro, en realidad es que fue un centro-chut El portero rechazó el balón Y se quedó entre dos jugadores del Valdepeñas A los dos los pilló a contrapié Y en esa décima de segundo que se quisieron rehacer Llegó un defensa del Manzanares y les robó la cartera Entonces Se perdonó Y eso tuvo su, su respuesta en un gol de Manzanares junto a, justo antes del descanso Y así se acabó la cosa que decía. La segunda parte Pues hubo, cada uno hizo su partido ...pero ninguno encontró el acierto del gol... ...esto es lo que hay... ...bueno pues hablaremos de todo esto ...hablaremos también de los juveniles del Sánchez Mellado... ...tanto de primera... O de, ...o de juvenil preferente... ...y de juvenil territorial... ...y hablaremos de muchas cosas... ...el lunes le vamos a poner una sonrisa... ...con los lunes son jauja... ...y además... ...bueno luego les cuento... ...indicado para, para niños... ...en cierto rango de edad... ...y aparte de todo esto... Pues tengo dos ventanas abiertas Por un lado, nuestros compañeros desde Ciudad Real van a mantener una conversación con el consejero de deportes Con Amador Pastor Y en esa conversación se va a hablar de cosas que tocan también a nuestra comarca Así que vamos a ver si podemos prestarle atención unos minutos Y por otro, llevo toda la mañana Toda la mañana Llamando a los sindicatos Al sindicato libre de correos y telecomunicaciones También he llamado a UGT y voy a seguir haciéndolo también con otros sindicatos, a comisiones obreras, accesibles, No solo aquí, ¿eh? O sea, puestos a llamar, pues llamas a, a los teléfonos que tienes de Valdepeñas, de Ciudad Real. Deben de estar ocupadísimos los sindicatos, porque en ningún sitio te cogen el teléfono. Pero preocupa, y no poco, la situación que me cuentan que hay en la oficina de correos de Valdepeñas. Me dicen que ahora mismo hay como acumuladas unas... 20.000 cartas sin ser repartidas 11.000 de ellas ni siquiera estarían clasificadas En un buen día con la plantilla funcionando Se pueden sacar de 4 a 5.000 cartas O sea que, que si hay 20.000 ahora mismo allí Quiere decir que, que se llevan ya por lo menos unos 5 días Que no ha salido la cosa como tenía que salir 11.000 sin clasificar esto ya es más serio ¿eh? Porque si no las clasificas siquiera No sabes después qué tipo de cartas son Y hay como ...3.000 notificaciones sin tocar... ...algunas de ellas me dicen... ...que pueden llevar un mes... ...o más, desde mediados de enero... ...que no se han sacado... ...esto, eh, esto perjudica muchísimo a los vecinos... ...porque luego te llega una, una... notificación de algo... ...que te daba un plazo de 15 días... ...o oh, de un mes y ya vas tarde... ...y ya vas tarde... Eh, ...no entiendo muy bien la política que se está... ...llevando en la oficina... ...como no entiendo tampoco muy bien... ...qué es lo que está pasando... La prioridad, la prioridad se le está dando a paquetería y sobre todo a, a paquetería de Amazon, pero no a las cartas. No sé si es que habrá mucho beneficio, porque me parece que por cada notificación que Correos saca, la administración le paga 8 euros. O sea, si hay, hay 3.000 notificaciones sin tocar, son 24.000 euros. Deben de sacar mucho más beneficio con la paquetería de Amazon. Y esto sumado a la plantilla reducida. Porque son 13 zonas de reparto, pero ahora mismo hay solo 6 personas en activo para repartir. Y en oficina en oficina tendría que haber 5 personas en ventanilla, más director y persona que asista o ayude al director. En total estamos hablando de, de 7 personas. Ahora mismo hay una persona en ventanilla en jornada completa, dos que se alternan en otra ventanilla en jornada partida y el director. No hay más. Entonces la situación de correos es complicada... <coughs> Pero aquí nadie ha levantado la voz, bueno, ha levantado la voz en petit comité, contando todo esto, trabajadores, gente de Toledo, o sea, de Toledo de Correos. <coughs> y algún, algún usuario, pues algo también, pero de los sindicatos no se ha oído nada. A ver si conseguimos hablar con alguno de ellos y nos cuentan. No vamos a perder ni un minuto más, eh, vamos a ir de cabeza a nuestros titulares porque se me está rompiendo la garganta. Los de Valdepeñas no sé si vamos a llegar a tiempo de dárselos porque hoy la agenda está apretada. Hoy, entre otras cosas, ha habido un minuto de silencio por las víctimas del de incendio de Valencia, de ese terrible incendio que comenzó a arder el jueves por la tarde y que estuvo ardiendo pues hasta el sábado y que luego nos ha dejado 10 víctimas mortales. Y aparte de eso, pues ha habido también una rueda de prensa, bueno, ha habido distintas citas informativas esta mañana, una de ellas creo que para entregar lo recaudado en la gala la más queen, Ciudad de Valdepeña, la gala drag, ¿vale? Entonces, creo que sí, que vamos a poder dar esos titulares, y saludo ya a esta hora, a María Ángeles Díaz Madroñero. María Ángeles, bienvenida, ¿qué tal? Buenos días,
2: bien, creí gracias. Que no,
1: creí que no llegabas. He llegado,
2: no, he llegado. Es que no llegabas,
1: no. Aquí estoy. Eh, pues la mañana ha estado eh, muy activa y muy intensa, ¿no?
2: Hay distintos eh, focos informativos eh, a esta hora. Eh, uno de ellos eh, nos lleva hasta Madrid, donde agricultores de la provincia de Ciudad Real se suman a, las, eh, a la protesta eh, convocada de nuevo por las organizaciones agrarias y cooperativas agroalimentarias de Castilla-La Mancha. Unos mil agricultores y ganaderos de la provincia habrían eh, decidido asistir a esa protesta, que se hace coincidir con la reunión del Consejo de Ministros Europeo. Vamos a ver, eh, que queremos eh, contactar a lo largo de la mañana eh, con eh, ellos o con eh, los representantes de las organizaciones y ver qué es lo que está sucediendo en ese escenario. También en la capital de España, pero en otro contexto diferente, otra noticia relacionada con el sector primario, y es que hoy se inaugura en Madrid, en IFEMA, la Feria Mundial del Aceite de Oliva, y ahí está, por ejemplo, presente la cooperativa olivarera de Valdepeñas, que durante estos días pues, va a mantener allí diferentes contactos con clientes, eh, además de eh, otros con futuros o posibles compradores, y que va a organizar eh, pues, alguna Actividad para darse visibilidad, como por ejemplo un show cooking con eh, cocineros reputados de, de Madrid. ¿Más asuntos? Aquí, eh, cerca de nosotros, eh, hace unos minutos, a las 12, eh, mediodía, eh, se ha guardado un minuto de silencio en las puertas o frente a las puertas del Ayuntamiento de Valdepeñas, eh, con motivo pues, de una eh, petición que realizaba la Federación Española de Municipios y Provincias, que pedía a los ayuntamientos y diputaciones que a esa hora pues, eh, hicieran patente su pésame y su solidaridad con las víctimas y afectados por el incendio de la semana pasada, eh en Valencia. Eh, ha sido así aquí en, en Valdepeñas, también por ejemplo en Manzanares, la Diputación Provincial también lo ha hecho en la capital de la provincia y muchos otros de los pueblos de la eh, provincia seguro que se han sumado a esta convocatoria.
1: Vale. ¿Y me dejas algo más?
2: Pues tú ya has adelantado que a esta hora se está haciendo entrega a la Asociación de Mujeres Afectadas por Cáncer de Mama Rosa y a la Asociación Española contra el Cáncer aquí en Valdepeñas de la recaudación de la gala eh, Drag Queen.
1: Bueno, pues estos son los asuntos que a las 2 menos 20 vamos a recibir ya aumentados, ya con todos los detalles. María Ángeles Díaz Madroñero, te dejamos que sigas trabajando en ello. Hasta luego. Por cierto, eh, hoy siguen las protestas de los agricultores, ¿eh? hoy iban los agricultores otra vez a Madrid, pero entiendo, por la poca repercusión que ha tenido a nivel de medios, entiendo que quizá esta convocatoria... Pues fuera a nivel de asociaciones o tengan cita directamente con el ministro. Y está vista la ruptura que existe entre los agricultores y las grandes asociaciones. Me temo que va a pasar lo mismo también entre trabajadores y sindicatos. Vamos a otros titulares que nos traen los amigos desde distintos puntos. Compañeros, saludos, ¿qué tal?
3: ¿Qué tal, compañeros? Nueva protesta de agricultores y ganaderos. En este caso se han ido hasta la capital de España, hasta Madrid, convocados por Asaja, UPA, COAG, para seguir con esas eh, protestas, coincidiendo hoy además con la reunión que va a tener lugar en Bruselas para hablar de la política agraria común. Unos 2.000 agricultores y ganaderos han eh, ido desde la región. Además, también unos 5.000 empleados de la banca han sido llamados hoy a secundar un paro parcial para pedir mejores condiciones laborales. Al margen de estos asuntos, también la Federación de Municipios y Provincias ha convocado hoy un minuto de silencio en los ayuntamientos, en las diputaciones provinciales, en recuerdo y solidaridad con las víctimas mortales y con lo ocurrido tras ese incendio en Valencia. Además, también tenemos varios juicios en la mañana de hoy y en Malagón, en la provincia de Ciudad Real, han detenido a la madre y al padrastro de una niña a la que iban a casar por 3.000 euros. La menor tenía y tiene 12 años. Son algunos de los asuntos en los que estamos trabajando en este lunes, que luego ampliamos a partir de las 2 menos 10. Noticias Mediodía, Castilla-La Mancha. Buen día, compañeros.
4: Hola, ¿qué tal compañeros? Saludos en este lunes 26 de febrero desde más de uno Ciudad Real. Comenzamos semana, lo hacemos dando repaso a los titulares que marcan este lunes 26 de febrero y enseguida vamos a hablar con el consejero de Educación Amador Pastor, porque acaba de presentar ahora mismo en Ciudad Real las actividades que va a acoger la provincia, casi medio millar a lo largo del año en el marco de Castilla-La Mancha, región europea del deporte. Lo acaba de avanzar como decíamos, el consejero de Educación, Cultura y Deportes Amador Pastor y estará con nosotros enseguida en este tiempo de radio. También, como es lunes vamos a dar repaso a los resultados deportivos del fin de semana con nuestro compañero José Luis Juárez y queremos hablarles de un festival de danza solidario a beneficio de Solman la ONG Solidaridad Manchega que se va a celebrar este miércoles en el Teatro Municipal Quijano eh, destinado al programa de becas universitarias para jóvenes sin recursos en Togo Este festival eh, lo van a realizar En colaboración con la Escuela de Danza Babel Tenemos eh, como cada lunes También nos sumamos eh, al humor De Miguel 925 Con los lunes son jauja Tenemos agenda cultural Y a las 2 menos 20 la información de la jornada
5: Saludos provincia, con la Semana Santa a la vuelta de la esquina. Hoy nuestro Magazine más de uno La Mancha empezará a emitir contenidos turísticos desde el punto de vista de un importante tour operador de Alcázar de San Juan, como es Don Quisote Tours, que ha estado presente en FITUR, que también ha acudido al workshop IVAB de la Asociación de Agencias de la Comunidad Valenciana y que en próximas fechas van a acudir hasta la Feria Internacional de Lisboa. Jesús Arineros está al frente y con él sabremos de la oferta. ...y por dónde van las miras de los turistas este año... ...particularmente en Semana Santa y ya más a medio plazo... Eh, ...planteando, que hay quien lo hace con mucha eh, prontitud... ...con mucha antelación, las vacaciones veraniegas... ...hoy también toca repasar los marcadores de los deportes... ...las competiciones del fin de semana con José Luis Juárez... ...a propósito, aquí en Alcázar nos ha ido fenomenal... ...porque las chicas del Independiente siguen invictas... ...y el Sporting de Alcázar sigue sumando otros tres puntos... ...en la última contienda... Hoy, de nuevo, Traseo, Agricultura y Enología, vamos a buscar Crónica de Ambiente de este Madrid, donde de nuevo se concentran los agricultores ganaderos eh, de la mano de Asaja, UPA, COAG y Cooperativas. Allí está Pablo Rodríguez Pinilla, nuestro locutor de Onda Agraria, codirector junto a Soledad de Juan del Espacio Nacional Agrario de esta casa, pero también tendremos los comentarios de José Carlos Serrano y Julián Muñoz. Y en la recta final, la agenda desde el Patronato Municipal de Cultura, resumida por Merced Rivas. Pues
1: muchas gracias a los compañeros A Eva Balbanud Martínez Abascal También gracias a Consoli Romero Desde Ciudad Real Y como no a Marcos Galván Desde Alcázar de San Juan Vamos a otras cuestiones En primer lugar A través de esta información De servicio público Vamos a conocer la previsión del tiempo Para estos días Tengo ya aquí en el WhatsApp algún dato Luego les recuerdo también nuestro número de WhatsApp Y repasamos esto Pero primero saludamos a Luz Cepeda desde la Agencia Estatal de Meteorología. Luz Cepeda, buenas tardes.
0: Buenas tardes. Bajan las temperaturas en la provincia de Ciudad Real. Hoy las mínimas esperan al final del día. La máxima será de 11 grados
2: en Puerto Llano, Valdepeñas y La Solana. 12 en Ciudad Real, 13 grados en Alcázar de San Juan. Por la tarde el viento girará a viento del noroeste. Será moderado con intervalos fuertes. Las lluvias irán a menos, solo quedará algún chubasco en áreas de montaña y el cielo con intervalos de nubes. Mañana intervalos de nubes ya sin precipitaciones. Eso sí, el viento del norte será moderado mañana. Seguiremos con viento intenso, bajarán las mínimas y las diurnas sin cambios. Mínimas entre los 0 y los 3 grados, máximas entre los 10 y los 13 grados. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
1: Pues gracias a la Agencia Estatal de Meteorología. Muchas gracias. Luce Peda. En este lunes queremos saber cómo se está gestionando la circulación en las carreteras de la provincia de Ciudad Real. Para ello vamos hasta la Dirección General de Tráfico y saludamos a Patricia Arriaga. Buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Emilio. Pues a esta hora situación relativamente tranquila. La mayor parte de red de carreteras de Ciudad Real. Tan solo precaución porque en la A4, en Villarta de San Juan, hay un vehículo averiado que puede condicionar el tráfico en sentido Bailén o en sentido Córdoba. Pero también hay otro averiado en Puerto Llano, en la CR5033. En este caso puede provocar circulación irregular en ambos sentidos. También especial atención por el viento. Sopla de nuevo con bastante intensidad, así que modelo la velocidad y aumente la distancia de seguridad.
1: Gracias Patricia Arriaga gracias Dirección General de Tráfico tengan ustedes mucha precaución con el viento y con las incidencias que se han marcado en esos dos puntos de nuestra provincia Y como les estaba diciendo tenemos nuestro WhatsApp, les recuerdo el número 649 32 89 54 649 32 89 54 por aquí el saludo de Juan, dice buenos días, pluviometría, viernes tarde noche, 4 litros domingo noche, 10 litros, saludos es cierto que esta noche además ha habido momentos de mucha intensidad en la lluvia tenemos también por aquí un mensaje, nos manda un, un vídeo Isabel con esta bonita melodía un vídeo en el que se alternan cuadros donde se ve eh, bueno, paisajes de mucha belleza. También eh, mujeres jóvenes y bellas.
3: Bueno,
1: nos manda este, este mensaje Isabel, eh, este vídeo para disfrutarlo. Eh, eh, mozo, ahí llevas belleza para que la semana te envuelva de ella. Abrazotes. Pues muchas gracias Isabel, muy buenos días a ti también y que la belleza nos envuelva a todos, que es una cosa estupenda. A ver, más, más, tengo por aquí también un mensaje de Nuria. No, lo ha borrado el mensaje de Nuria. que habrás dicho, Nuria? Si, si sientes que te ha repetido, no te preocupes, que por mucho saludar no, no pasa nada, ¿vale? Y también tengo aquí Nieves, dice Félix Semper, crea impresionantes esculturas de papel pegando y cortando cuidadosamente hojas del material en capas para dar formato a figuras tridimensionales. Y nos manda además un vídeo donde se pueden ver estas figuras. Jo, pensé que era un puesto de venta de zapatillas. Pues está hecho... Oh, qué maravilla, está hecho con... ...con papel, pero además hecho de tal manera... ...que puedes tirar los bolsos también... ...o sea, parece que es un bolso real... ...pero no, no, lo mueve... ...estupendo, esto, ¿dónde lo has encontrado, Nieves. Bueno, Nives aparte nos saluda... ...y nos enlaza una canción... ...luego a ver si podemos escucharla... ...649-32-89-54... ...649-32-89-54... ...ahí nos pueden contar lo que quieran... ...que para eso está nuestro WhatsApp, para atenderles... 12.39 minutos déjeme un instante y enseguida abrimos el primero de nuestros temas que es deportivo no pierdo ojo para que en cuanto podamos eh, escuchemos también o extractemos qué es lo que hay en esa entrevista con el consejero de deportes vamos de educación, cultura y deporte pero es que eh, la temática del día es de deportes a ver qué es lo que cuenta Amador Pastor y qué toca nuestra zona un instante y estamos ya metidos en faena deportiva tristemente para solo hablar de empates. Hombre, no está mal porque, porque se puntúa, pero si pudiéramos hablar de victoria sería mucho mejor.
0: Más de uno
5: Valdepeñas. Onda Cero. Caminero. Moda. Caminero. Calidad. Caminero. Elegancia. Novios. Padrinos. Fiesta. Todo lo encontrarás en Sastrería Caminero, calle Castellano 7 de Valdepeñas. Y, ahora también, trajes de comunión. Caminero siempre. ¿Combustibles La Solana? Dígame.
0: Quería hacer un pedido de gasoil para la calefacción.
5: Así ah, como siempre, señora Gómez. Enseguida mandamos el camión.
1: Comencemos, como es habitual, hablando de Fútbol Sala y lo vamos a hacer pues, del equipo que nos ha cogido la matrícula, porque la verdad es que el Viñalbal y Fútbol Sala Valdepeña no consigue encontrar la manera de abrir resquicios en el Noya, oye, sea por, por una cuestión o por otra, oye que, y al final terminan, eh, pues, pues como ha sido en, en esta ocasión, empatando el partido y nos roban la posibilidad de llevarnos tres puntos, y, y además es que el empate llegó... Pff, pues eso, en, en la recta final, minuto 38-39, luego dos goles que nos abocaban a, a tener que hacer reparto de puntos. Déjeme, porque voy a saludar a Fernando. Antonio Fernando se llama en realidad Sánchez. Eh, Fernando, bienvenido, ¿qué tal? Eh, muy buenas. No. Oye, esto de, de quitarte el primer nombre… Eh me imagino por la camiseta, ¿no? Antonio Fernando eh, no te
6: creas, desde pequeño mi familia menos mi madre, que mi madre sí que me sigue llamando Antonio Fernando, casi todo el mundo ya pasó a Fernán, Fernando Fernandito y ahí se quedó
1: ah, bueno. Podían haber cogido la línea de Antonio, Antoñito, ¿sabes? Pero, también, vale, también también, pues, pues, también, también. Pues, Fernando además, si, si eh, esto es así para todos, pues para nosotros no va a ser distinto. Oye, lo, lo que fastidia me imagino que joroba sobre todo cuando eh, llegáis allí, se ha adelanta el, el Noya, me parece que llega a ponerse 2-0, ¿no? Sí. 2-0. Y entonces llegas tú, marcas dos goles y lo igualas. Y dices, cuidado, eh, que aquí estamos nosotros. Y, y os llegáis a poner 2-4. Oye, que en el final te vuelvan a empatar el partido. ¿Qué tienen estos tíos que nos han reconocido ya desde lejos?
6: Bueno, sinceramente creo que el partido lo teníamos bastante controlado hasta ese momento. Incluso tuvimos una ocasión con ellos de portero jugador eh, para meter 2-5, no lo hicimos y, y hoy día el deporte, si perdona, hay veces que te lo hacen pagar caro y, y bueno, eh, los últimos siete minutos del partido defendiendo portero jugador sí que es verdad que, que no conseguimos bueno parar ese esos ataques, ¿no? eh, defendimos bastante bien pero tantos minutos al final hicieron que, que consiguieran meternos dos goles.
1: Bueno, pues nada, pues no nos queda otra, ¿verdad? No, hay que seguir remando. Es verdad que todavía, mirando las estadísticas, somos ahora mismo, ¿eh? hoy por hoy, las últimas jornadas, el equipo más en forma. No hay otro equipo que tenga en su haber cuatro victorias y un empate. Eh, con lo cual, bueno, pues te, te, tendremos que seguir remando. Estamos ahí en puestos de playoff.
6: Sí, hay que tener la cabeza fría y también pensar que, bueno, que el partido creo que se dio bien, que no fue un partido típico partido desastroso, que, que no te merece ni el punto, ¿no? Hay que ver cómo se consiguió, eh, se nos escaparon dos puntos, que obviamente hay que tenerlo en cuenta, porque eh, a nadie nos gustó ese final, pero sí que es verdad que de la forma en que hicimos el partido, lo trabajamos y demás, creo que, que era positiva, era positiva para habernos llevado los tres puntos. Entonces, hay que seguir confiando, seguir siendo humildes, que es lo que nos, lo que nos ha hecho llegar hasta... Hasta, hasta ahí. Y, y nada, ahora tenemos una nueva oportunidad el sábado con nuestra gente y hay que cogerla.
1: Bueno, pues vamos a ver si la aprovechamos de verdad. Eh, es cierto que jugamos contra el último clasificado, pero el último clasificado, si uno mira eh, ese balance de los últimos cinco partidos, cuidado porque ha conseguido tres victorias y un empate. Es decir, se está volviendo como gato panza arriba para salir de los puestos de descenso.
6: Sí, sí, no, el que mire la clasificación y, y cuente ya con los tres puntos creo que es el que se equivoca. Hoy día, la primera división, cualquier equipo te pinta la cara y, y como he dicho antes, si no lo respetas si pierdes la humildad por, por, por el puesto en el que van, creo que tenemos mucho perdido aunque creo que, que nosotros internamente, el equipo, sabemos que el partido va a ser muy duro, que, que ellos no van a dar ni un balón por perdido y, y bueno, nosotros tenemos que igualar eso, y, y vamos, que nosotros también queremos los tres puntos que se queden en casa, como sea. Entonces, eh, hacer lo mejor posible para que así sea.
1: Bueno, pues vamos a ver si lo conseguimos, porque es verdad, ahora mismo ya no hay rival pequeño. Eh, y además, tenemos también que contar con las circunstancias. Yo sé que la pasada eh, semana tenéis todavía algunos jugadores en la enfermería, entre ellos, eh, me parece que Rafa Rato estaba, estaba por allí, ¿no? Sí. Y por pues, solano había sí. vuelto ya. Rafa y Lolo. Rafael Lolo, eso es. ¿Sigue igual la enfermería? ¿Se recupera alguno de ellos? O ha caído pues llevo sin
6: seguro? verlo desde el, desde el viernes, o desde el jueves, entonces espero que el fin de semana haya sido bastante bueno y que, bueno, poco a poco lo, lo vayamos recuperando, que cuanto más seamos mejor y, y nada, ojalá que pronto estén ayudándonos.
1: Hombre, pues si puede ser, eso, cuanto antes, pero desde luego este sábado contamos con un jugador más que es muy importante y es que volvemos a la Avenida del Sur volvemos a, a un sitio donde nos gusta jugar y donde estamos más que más que arropados con lo cual a ver si metemos toda la presión del mundo para conseguir la victoria ante el Alcira,
6: eso es
1: <risas> oye Fernando pues no te digo nada ¿eh? que mucha fortuna sigue así me gusta eso de que de que marques por parejas si puede ser sí. a partir de ahora siempre
6: lo voy a intentar bueno, no va. quedará en vano
1: <risas> no no ahí, ahí ahí hay que por lo menos ponerle la intención y ya si se pues, entonces es. no hay problema ninguno un abrazo y muchísimas bueno. gracias Educación integral, actualizada y de calidad. El futuro de tus hijos se construye desde hoy.
5: Si eres de los que largas el brazo para ver bien el móvil, deja de procrastinar y ven a Multiópticas. No pospongas más ponerte gafas progresivas. Gafas MO progresivas de alta tecnología con fácil adaptación a cualquier distancia. Solo en Multiópticas. Multiópticas, Escuelas 59 en Valdepeñas y Cervantes 36 en Villanueva de los Infantes. Número 1 en servicios ópticos.
1: Onda Cero. Más de
0: uno valdepeña. Sí, tú sigues.
1: Más de 10 minutos nos quedan para llegar a la información. Enseguida le ponemos una risa a esto, pero antes, antes, que no he hecho comentario y tengo que hacerlo, gran éxito de la muy heroica Media Maratón y 10 kilómetros, 1665 corredores este fin de semana, 800 y pico. En la media maratón, esto quiere decir que, que andaban otros 800 en la 10 kilómetros. Enhorabuena a Juan José Gualo, que ha sido el ganador absoluto y, y en categoría masculina, con una hora, 11 minutos, 17 segundos. Y en las mujeres, la ganadora ha sido Rosario García Cervigón, con una hora, 21 minutos y 28 segundos. Enhorabuena a ellos, enhorabuena por la participación. Enhorabuena también en la carrera de 10 kilómetros a los que han eh, ganado eh, José Daniel Jiménez del Fresno con un tiempo de 32 minutos. Y 35 segundos, eh, eso en categoría masculina, en categoría femenina, ha sido Noelia Poqueta Paricio, con un tiempo de 39.57, y además muy destacada respecto de la segunda mujer, que hizo un tiempo de 42.27, o sea que enhorabuena eh, porque son grandísimos, grandísimos deportistas. Luego si quieren les doy más datos, pero ahora lo que vamos a hacer es ponerle otro tipo de melodía al lunes, que toca también y viene muy bien, hombre, una maravilla. El espacio de hoy, de los lunes, son jauja no solo va a poner una sonrisa, además creo que va a ser muy educativo, está dirigido principalmente a los niños de entre eh, 35 y 90 años, a esos niños, sí, porque hoy creo que vamos a hablar de una cosa que, como es tecnológico, Bueno, no se preocupen que Miguel 925 lo domina, Miguel, bienvenido, ¿qué tal, cómo estás?
7: Muy buenos días, gente, encantado, los lunes son jauja, ya sabes que yo vale, los lunes vale. me levanto con una energía, vamos, increíble, deseando que me llames para, para poder empezar a hacer un
1: el programita. Bien, pues hoy el espacio creo que le va a sentar muy bien a todos esos niños que he mencionado y también a José Luis Ábalos, que se sí. ha levantado pensando que los lunes son jauja, ¿cierto? Sí, señor.
7: Sí, eh, José Luis Álvaro me dijeron, a ver cómo, cómo hacemos para el tema este, y dicen, eh, comprar las mascarillas. <risa> a ver.
1: Sí, comprar las pastaritas. Sí, 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 sí,
7: sí. <risa> y ahí <se> ha quedado. <risa>
1: Pobre hombre. <risa> no, no, qué pena.
7: Ah. Y luego está que yo creía que era que era jugador, que era, que era jugador de fútbol, ¿no? Que se llamaba Coldo no, como era? coldo coldo coldo
1: coldo coldo
7: sí que sí, sí, era un ¿Eh? jugador de fútbol y este resulta que está, no, y resulta que no, que es un es un, de esos que parte árboles con un hacha, y eso sabes.
1: Sí, bueno, 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 partió partió por lo visto también a un tipo en el en el 92, creo que fue, el Sí, bueno, sí. es un personaje, es un personaje, es, sí. Es
7: un personaje, pero bueno, dejámoslos ahí y, y que se hagan claro que se tiene que hacer. Pues yo voy a hablar de la inteligencia artificial. Hombre... Que tiene un poco que ver con, con esto que, que, que nos está comiendo, nos está comiendo. Bueno, la inteligencia artificial, dicen que es una rama de informática, no que intenta emular los procesos de la inteligencia eh, humana. Y mal, no vamos. Pues, mal, pues, mal, mal, mal
1: vamos, estos. mal vamos, mal vamos.
7: ...más mal, mal, vamos ya, digo, no... ...que se trata de tomar mejores decisiones, digo, vamos a ver... ...digo, si si, si ya nos mandaban señales... ...yo, lo, hay cosas ya que se van viendo, por ejemplo, en los teléfonos... ...y te, te sale un... ...en TikTok cualquier resto y te dice, a ver, eh, hazte una foto... ...y te la inteligencia artificial te va a decir... ...a qué famoso superhéroe te parece... ...yo digo, a ver, a ver qué tal con la mía... ...me hice una foto, la mandé... ...y a los 30 minutos, que eso suele ser rápido, ¿sabes? ...a los 30 minutos... Me mandó la foto, que estaba la foto estaba ahí, entre Palete, Yoda y Sancho Panza, ¿sabes? Estaba ahí, no sabía muy bien por dónde cogerla y me llamó el superhéroe Z, o como diciendo tú no eres nadie, que dije yo, superhéroe Z, manchego, fuerzas tardar marcazas, o sea, está claro. mejor superhéroe que ese, ninguno, ¿verdad? Dicen que son cosas, pues eso, porque que no es que sea muy difícil ver cómo íbamos ya, que ya nos mandaban señales. No sé si antiguamente ibas a echar gasolina y ya la máquina ya te decía, cogías el boquerel y te decía, ha elegido usted gasolina súper. O sea, como te, pues si eres tonto y no te has enterado. Claro. ¿eh?
1: claro.
7: ya te decía, bueno, pues contigo con eso veían que no dábamos todavía de sí y pusieron el boquerel más pequeño de la gasolina y más gordo del, del diésel, ¿sabes? Ah, o sea, que tú a un diésel le podías echar gasolina, pero a un diésel la, 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 la gasolina no. Pues no sé si tú lo has visto, pero algunas veces algunos lo intentábamos como diciendo. Pues no entra. Sí, sí, sí Sí, 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 pues no entra, ¿por qué será? Es un fallo del boquerel, <risa> de la inteligencia humana no, es un fallo del boquerel, que ponías el coche al revés, ponías la tapa del depósito, al contrario, tirabas de la manguera como si estuvieras arrastrando un camión, llegabas justo, ¿sabes? Estaba toda la casinera vacía, que yo me imagino a la casinera o cualquiera, mirándote y diciendo, nos habrá la cuenta esta criatura que si pone el coche al revés es menos complicado, ¿sabes? Y llegabas y decías, desde luego cada vez hacéis más cortas las mangueras, que dices ¿Tú, tú, vale, pues así nos va, ¿sabes? Comprar tabaco. Comprabas tabaco y te decías, tu tabaco, gracias. ¿Por ser agradecido? No, pues se te olvidaba. Porque pasaba, ¿sabes? Que, que a uno respondía, ¿verdad? Oye, estoy de nada. Como si, como, como si la máquina fuera, ¿verdad? Y a mí había uno que sí que me ha gustado ya, que es un poco más antiguo, pero que ya existía. Esto de la inteligencia artificial, antiguamente por allá por los 70 y 80. Que tú entrabas a un bar y veas una garrota vasca, colgada, con un mensaje que ponía Si no pagas me descuelgo. <risa> no me digas tú es Que esa inteligencia Yo no sé si era la Artificial, natural o directa O sea si no, Como te equivoques Me bajo O sea si No, no paga... te amenazaba el buey No, no
1: Te amenazaba la garrota La garrota Si no pagas Si no pagas cobras Que te
7: Sí, sí Cosas de esas O me descuelvo Yo me, <risa> me hacía mucha risa O las cosas famosas famoso de Hoy no se fía Mañana sí ¿Sabes? Sí, que sí. hagámalo a algunos Que no tenía Eso Y de no Tranquilo O sea Claro, como cosas como estas, pues están inventando, ¿sabes? Yo no sé, la, a mí, por ejemplo, una inteligencia, ya no sé si se llama la artificial, es la gente que calcula bien cuando hace arroz, qué cantidad de arroz y qué cantidad de agua hay que estar para que eso salga condiciones. A mí eso me parece increíble. O sea, me parece que esa gente tiene... Y luego está ya el tema de la domótica. La domótica, que eso empezó ahí, como dicen, no, es que en mi casa es, es inteligente. Y bueno, vale. un amigo mío, llegamos el otro día a su casa... Dice, mira, como es domótica, verás, mira, voy a abrir el garaje, esto desde el teléfono. Fue a abrir el garaje, se encendió el aire acondicionado digo, será así esto. Le dio a subir las persianas, se encendió el horno, digo, lo mismo, no tienes que echar un vistacillo a esto, ¿sabes? Voy a, voy a poner el riego automático, y salió Meléndez cantando, voy caminando por la vida, hasta que llegó ya la rumba, que fue la que puso orden, y se oyó una bordalesia que dijo... No toques más, te lo tengo dicho. O sea, <risa> le regañó la propia inteligencia artificial, ¿sabes? O sea, un, de un desastre total. Que me dijo ya, me dijo, oye, mira, ¿sabes qué película tengo para ver hoy? Digo, dime, vamos a ver La Sociedad de la Nieve en esta pantalla increíble y verás cómo parece que estar dentro, la película está hecha muy bien. Digo, no te preocupes, que me he venido preparado. Me he traído Cecina para meterme en el personaje. <risa> <risa> Hay Muy inteligencia bien. artificial, pero estas cosas no se pueden dejar Así que, este, este viaje a la reflexión Se la he dejado a la inteligencia artificial Le he metido un ordenador, unos datos, Y digo, mira, por este programa Hoy va a ser tal, 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 tal Y la reflexión que ha sacado la inteligencia artificial Es la siguiente Apaga la luz, y luego viene el tío Lucero
1: No <risa> hay más, ¿sabes? La inteligencia artificial, qué cosa más bonita.
7: Inteligencia artificial, artificial, sí, es verdad. Sí, sí, sí. Apaga la luz, que luego viene
1: el Yo me di cuenta, Miguel, que lo de la inteligencia artificial no iba por buen camino. El día que un amigo mío le habló a Alexa y Alexa se puso celosa porque en el móvil tenía a Siri. Y dije, malo, o sea, si, si ya es malo aguantar <risa> sí. el, el, los celos de una pareja, aguantar <risa> además el vigilante cibernético, esto es complicado, ¿eh? Esto es complicado. <risa>
7: claro, que hacía falta ya. Vigilancia bueno, bueno. absoluta, vigilancia absoluta, como yo digo siempre, de la inteligencia artificial a la hora de, de, de digamos de desarrollarse en la humanidad va a, ser, va a ser simple, va a ser el manejo de un botijo, o sea, lo ancho para los de siempre y lo estrecho pues para los de siempre también, con o sea, lo cual o sea. estará hecha para controlar, para dominar a quien ellos creen conveniente y el resto pues, pues ahí estamos. Pero no
1: bueno, puede. seguimos
7: siendo un software.
1: Pero que sepas que, que, que me has tocado la fibra sensible con lo de aquellas personas que tienen la habilidad de calcular el arroz para cuántos. Porque hace, hace seis meses invité yo a unos amigos a tomar un arroz en casa y le pregunté precisamente sí. a un cocinero, le dije, oye, el truco para calcular bien la cantidad de arroz que no me pase, y me dijo, una tacita de café, una tacita por persona y, y todavía tengo arroz claro, es cierto que mis sí. tazas de café son son para tomarlas con, con leche abundante quiere decir que ha habido gente que se ha ahogado en mis tazas de café, ¿sabes? y, y ahí estoy, sí, sí. ahí estoy todavía tengo no, 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 te dice, y
7: además te dicen, sí, es muy fácil pero escucha, yo por ejemplo veo a mi madre hacer el arroz, lo veo que coge un puñado lo tira, pero así, o sea como con desgana, una cosa que sale perfecto yo digo, yo lo que dices tú, mido el agua peso el arroz invito, a cuatro, y siempre dices tú echar un, pu un puñadito más pues y repiten pues si repites dices esta es una playa popular, sabes, por último claro. mil habitantes. Esto no, no entra, aquí no entra, no entra, no entra. Pero bueno,
1: nada, ¿qué le vamos a hacer? Ya está. Aquí. Necesitaremos una inteligencia artificial para que lo haga. Miguel, que pases buena semana. Dime, dime igualmente no, que... Yo no
7: que, que no se se olvide la reflexión de la gente que tiene, tiene su historia, apaga la luz que luego viene el tirucero.
1: O sea, sí, 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 sí. Y además viene, que viene, viene con con la la factura.
7: atento, ¿no? Miren la sí, factura, sí, no sí, veas
1: tú. Sí. Que seas bueno y en siete días nos volvemos Igualmente. a encontrar. Un abrazo. Por supuesto,
3: gracias, gracias. Salud.
8: Es la una de la tarde, mediodía en Canarias. Sigue en su escaño. Y si no dimite antes del miércoles va a presidir en la Cámara Baja una comisión sobre corrupción e impunidad. La dimisión en diferido que Ferrat le exige a Ábalos y que aún no tiene resuelta, por mucho que lo intente la portavoz de la Ejecutiva. El Partido Socialista quiere que Ábalos se vaya, pero no ha rematado aún la jugada.
0: Desde el Partido Socialista no juzgamos
8: y no hacemos eh, reproches penales, pero sí que quiero recordar que José Luis Ábalos es el mejor ejemplo de, de la ortodoxia de partido, del puro compromiso y del puro respeto a lo que es la historia de este partido, de su militancia, de su lucha. Por eso no tengo eh, ninguna duda que José Luis Ábalos actuará en consecuencia en dos ocasiones estaremos también a partir de las dos en las calles de Bruselas y Madrid donde a esta hora hay tractoradas simultáneas los agricultores hacen ruido con sus vehículos en la capital comunitaria eh, donde se han concentrado frente al Parlamento Europeo Ahí hay Consejo de Ministros de Agricultura corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos
1: escenificación sonora que Luis Planas utiliza ahora mismo con los
5: ministros tener a los agricultores al lado escucharles eh, dar respuesta es absolutamente fundamental. El ministro de Agricultura pide sobre todo que se relajen los requisitos,
1: las solicitudes, el barbecho y reciprocidad de los acuerdos internacionales. Pero no quiere poner en cuestión la dirección de la política agrícola común. Dice solamente que no se puede hacer sin los
8: agricultores, que hay que escucharlos. En Madrid, los vehículos agrícolas han entrado en una columna única y se dirigen al centro de la capital. En Valencia es un día difícil. Los psicólogos recomiendan que los niños vuelvan al colegio cuanto antes. Muchos lo han hecho ya esta mañana para tratar de recuperar una cierta rutina. Hoy se aprueban las primeras ayudas urgentes para ropa y comida para los damnificados por el incendio del pasado viernes. El ayuntamiento empieza a entregar viviendas a las familias que han perdido todo y en paralelo se investiga el origen del fuego, además de proseguir las labores de identificación de las víctimas. La delegada del gobierno Pilar Bernabé ha confirmado que se centran ahora en esas dos claves.
3: La policía científica ya ha salido del edificio ahora se está trabajando en la identificación de los cuerpos y en la otra línea de investigación, si sí, hace falta entrar para una cuestión precisa y concreta, pero lo que es la eh, investigación lo que es el reconocimiento del edificio palmo a palmo está hecho, está
8: finalizado. Esta tarde los reyes acudirán a Valencia para interesarse en persona por las familias afectadas y sumarse al duelo de los familiares. Esta mañana el rey Felipe VI está en Barcelona en el Mobile apoyando al sector tecnológico e interesándose por las novedades mundiales en la que es mayor feria del mundo de este sector. Allí está también Francisco Paniagua.
9: Tres horas ha estado el rey recorriendo la feria del mobile, pasando por los stand de las principales operadoras que invierten en España y conociendo las novedades en inteligencia artificial, coches voladores y el desarrollo del 5G en ámbitos de todo tipo, especialmente médicos y quirúrgicos.
5: El presidente de la Generalitat, entre tanto, interviene en el pabellón de Cataluña, destacando a Barcelona como capital de captación de talento durante esta semana. Y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha mantenido bilaterales con responsables de empresas y con meta la madre de las principales redes sociales utilizadas por los jóvenes.
8: Y además les hablaremos de la iniciativa del Ayuntamiento de Sevilla que ha desatado la polémica y el debate al proponer cerrar la Plaza de España y cobrar una entrada a los turistas. Le ha preguntado sobre el asunto al alcalde madrileño Martínez Almeida que dice que en la capital no se va a tomar ninguna medida parecida.
7: Nosotros en principio aquí no planteamos que la visita de algún espacio monumental pues en estos momentos requiera el pago por parte de los no residentes en la ciudad de Madrid, pero creo que no podemos homologar todas las ciudades, sino que lo que hay que hacer es que cada ciudad pueda adoptar una solución distinta en función de su problemática y por eso yo creo que el alcalde de Sevilla hace lo que considera mejor.
8: Hablamos de todo ello en 55 minutos cuando contemos la actualidad de esta mañana de lunes 26 de febrero.
2: Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
5: El mérito es de ustedes, amigos oyentes. Aquí está, protagonistas.
0: Cada lunes, un nuevo capítulo de este podcast en la web y en la app de Onda C. Con
5: la gente y la radio del
2: pueblo. Valdepeñas, 99.8
1: cs Asesores. Profesionalidad y conocimiento. confíe en nuestro asesoramiento integral, particular y empresarial. Elija una buena asesoría que le lleve todo. Pase por Avenida 1 de Julio 93 de Valdepeñas. y mar Garantía de calidad.
4: Un día descubres que tienes humedades en techos,
5: paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
1: Llama, Llama ya, ya.
0: en 930-1130 o entra en murprotec.es.
5: Si con las humedades te las tienes
4: que ver... ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
0: 900-30-1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
5: ¿Y tú?
9: ¿Conoces tus límites? Recalcula tu ruta y prueba a superarlos.
0: Descubre ahora nuevas formas de moverte con el Kia EV9 100% eléctrico con 7 plazas. Kia. That inspires. Ven a Fermamóvil, concesionario oficial aquí en la provincia
1: de Ciudad Real o visítanos en fermamóvil.com
5: Segundas rebajas en Rapimueble, simplemente más bajas. Cheslong ahora, 294 euros. Conjunto Canapé más Colchón, solo 299 euros. Más ahorro, más ofertas, más barato. Solo en Rapimueble, el líder en segundas rebajas, calidad y garantía. Más de
7: 230 tiendas en toda España y en Rapimueble.com.
1: Educación integral, actualizada y de calidad. El futuro de tus hijos se construye desde hoy.
0: Más de uno, Valdepeñas, Emilio Hidalgo, Onda Cero.
1: La una y ocho minutos. Oh. Living on a prayer de John Bon Jovi es el tema que nos recomienda Nieves hoy. Y de verdad, Nieves, que, que me has hecho un favor. Un favor, ¿cómo me gustan estas casualidades? Porque esta mañana, mientras estábamos preparándonos para ir al cole, ¿eh? he empezado yo a hacerle el ua, 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 ua a la Peque en casa y me ha dicho de todo porque pensaba que me estaba cachondeando de ella. Eso, no, cariño de verdad, que es, una, que es una canción. Ya no tengo ni que buscarla para ponérsela luego. Ya me ha mandado el enlace, luego se la pongo y le digo, mira, ¿ves? ¿Ves cómo no estaba yo riéndome de ti? Que es? es John Bon Jovi, Es John Bon Jovi, por favor. Bueno, eh, le echamos un vistacito a nuestro WhatsApp. A ver, nos dice por aquí Mariana. ¿Realmente el Partido Socialista va a hacer dimitir de su escaño sin más al señor Ábalos? ¿O va a crear una puerta giratoria por aquello que pueda largar por su boca? No es mala pregunta. Y aquí se dan eh, cita Mariana un montón de cosas. Porque le pueden hacer dimitir del partido o echarle del partido. Pero el acta es irrenunciable. Puede ocurrir... ...como ocurrió con Candido Simarro... ...tú lo echas del partido... ...pero sigue siendo concejal... ...porque el acta es suya... ...eso puede ocurrir... ...lo de crear una puerta giratoria... ...ahí ya entraríamos en otras cuestiones... ¿no? ...yo entiendo que, que hay afinidad... ...que hay cercanía... ...que puede haber algo de, de humanidad también... ...porque dicen... ...los que saben de esto... ...o están más cerca... ...que Ábalos tiene ahora mismo... ...una situación personal y económica comprometida... ...y que necesita el sueldo de diputado... ...no conozco las circunstancias... ...por las que esto sea... ...y es posible que ideen una manera de que pueda seguir cobrando. No sé una puerta giratoria o... Oh. ...yo entendería dar ese paso humanamente... ...pero también entiendo la injusticia que tiene... ...porque hay un montón de personas... ...que ahora mismo necesitarían un sueldo así... ...por circunstancias personales y, y económicas... ...y no van a tener ese apoyo de ningún partido... ...porque no están dentro de ellos. Entiendo que los partidos tienen que procurar favorecer... ...a todos los ciudadanos por igual... ...y no a algunos... De hecho, cuando se favorece a algunos, se podría hablar incluso de tráfico de influencias. Pero es que, claro, nos metemos en fangales, Mariana. Pero entiendo lo que dices y estoy bastante de acuerdo contigo. luego por aquí Ramón nos dice, hola Emilio, ¿podrías repetir en castellano cómo se llama el acto que va a realizar Colival en Madrid con cocineros? Que hay miles de palabras en nuestro idioma. <coughs> no sabía qué, qué acto, entonces he pedido que me especificase. He estado buscando incluso en las cuñas de publicidad, digo, a ver si ha salido algo por ahí que no... Y me dice, pues eh, tu compañera ha dicho que van a hacer un acto con cocineros que creo que lo ha llamado grugging, o no sé, algo parecido. Y creo que ya está bien de palabrejas en inglés, perdona. Ah, soy Pedro, un saludo, es que me aparece aquí como, como Ramón, Pedro. Pues Pedro, eh, muchas gracias. Eh, show cooking, show cooking ha dicho, que sería una... Un, un, un show, una demostración de cocina, ¿no? Sería algo así como mostrar el, el cocinar, el enseñar a cocinar. Es como un, un show, un espectáculo, un mostrar cocina. Es cierto que tenemos un lenguaje muy rico y en ocasiones nos vamos a los anglicismos. También tiene su, su enganche, ¿vale? También tiene su enganche, tiene su, su cuestión de marketing, porque claro, el inglés vende mucho más, ¿no? No en vano en este país tenemos algún. Kevin vincones de Jesús que si no le ponías el de Jesús no te lo bautizaban pero algún Kevin vincones de Jesús desde hace ya muchos años entiendo lo que dices también Pedro y, y sí que, que tenemos que defender nuestro idioma pero habría que defenderlo para todo o sea no solo para show cooking que no me parece, no me parece tampoco ningún problema con el show cooking eh, pero es que luego hay un montón de cosas más porque ya no tenemos corredores tenemos runners la gente no sale a correr, sale a hacer jogging o footing. Sí, vamos a ver si defendemos nuestro idioma. La una, casi 13 minutos. Madre mía, cantidad de empates. O sea, hoy en los resultados deportivos, Santa que no tenemos que hablar de empates. Antes el y vamos a hablar ahora de otro empate, porque es cierto que el queso Hidalgo, en un partido además, un partido que resultó, muy raro, porque en el minuto 4 o 5 se adelantan con un gol de Juanqui en propia puerta. y Luego después eh, empatan, en el 14 empata Diego Sancho. En Raúl Campos los pone otra vez por delante en el 18. En el 24 vuelve Juanqui a empatar. Y, y, y bueno, pues la cosa va así. En el 29 se echan otra vez delante... El equipo de Peñíscola y parece que, que bueno que, que, que se va cerrando la cosa, que se acaba el tiempo, que, que es cuando viene el agobio ¿eh? Y entonces llega Juan Emilio y se marca un golazo, o sea, si no lo han visto, bujelo ¡Qué chicharro que mete Juan Emilio! Déjeme que voy a saludar a, a Raúl Campos, pero Raúl, bienvenido, oye, menudo golazo Hola, buenas ah, pero, pero, ¿Es normal esto?
10: La verdad es que no, que ya parece hasta normal estos goles que estamos metiendo, pero es un auténtico golazo, la verdad
1: Fíjate, el partido en sí es que fue un partido bastante bastante extraño, porque fue un partido, eso, o sea, os adelantáis con, con una carambola, pero luego os empatan, os volvéis a adelantar, os vuelven a empatar, luego se echan delante y parece que ya no, no hay nada, parece que la cosa se cierra y llega y Juan Emilio, marca esto. Y a partir de aquí son nueve minutos de infarto, en los que no se anota ningún tanto, y bueno, hemos roto la cadena de derrotas, pero claro, a vosotros os gusta más puntuar de tres en tres, esto es lógico, que de uno en no
10: Pues sí, la verdad que sí. Eh, yo creo que hicimos méritos para ello, pero bueno, al final se nos escapó y nos quedamos ahí con un poco un más sabor de boca.
1: Bueno, eh, cuando la pelotita está eh, que no quiere entrar, en este caso por mérito del portero, yo no sé el, el portero del peñícola que es lo que se había tomado, pero es increíble. Luego lo estuve comentando a través del WhatsApp con, con un amigo, pero Starna tiene un imán. Cuando el balón no viene a él, es el que va al balón. Es increíble. O sea, paró de todo.
10: Sí, la verdad es que hizo un auténtico partidazo.
1: No. Entonces te tienes que abocar a genialidades como la que se sacó eh, Juan Emilio. Pero bueno, por lo menos ya no volvemos a, a tener eh, esa casilla roja de la derrota. Y a partir de ahora pues me imagino que lo que hay que hacer es cambiar el enfoque.
10: Sí, por supuesto, esto no para, esto sí. Entonces, ahora tenemos que pensar en el partido del sábado. Vamos a Sevilla contra el Betis, que se está jugando la vida. Y, y nuestro único objetivo es ir allá, a ganar, por supuesto.
1: Que, que va a ser muy complicado. Eh, primero, porque hay que jugar fuera. Y segundo, porque jugáis contra los equipos de abajo, que se están revolucionando. No sé si lo has visto, pero algunos de ellos vienen con, con un mordiente. Eh, bueno, el, el Alcira, que lo comentaba antes con, con Fernando, el Alcira de los últimos cinco partidos ha ganado tres y ha empatado uno. ¿Y eso que es el último clasificado?
10: Sí, ya vimos aquí que nos ganó a nosotros, sabemos que es muy difícil, está muy difícil tanto ganar en casa como fuera, y los equipos de abajo, imagínate, están jugando la vida. Hace poco nosotros estábamos ahí, sabemos lo que es y lo difícil que es, y cada partido va a ser una auténtica batalla.
1: Cuando pasa uno un bache como el que pasasteis hace unas semanas, ¿no? encadenando derrotas, es cierto que luego habéis tenido una victoria, habéis vuelto al empate, bueno, pero... Cuando pasáis un bache de esos, esto afecta muchísimo a la cabeza. Ahora mismo, eh, ¿anímicamente estáis bien?
10: Sí, estamos bien. Es cierto que hay muchos partidos entre semana, viajes y demás y al final eso satura un poco, pero bueno estamos preparados para ello y mentalizados en que de lo que resta temporada va a ser todo muy difícil muy competido y queremos intentar mejorar los registros de otros años e intentar meternos en play por supuesto.
1: Bueno, yo pensaba que eh, después de las cinco derrotas, eh, conseguir victoria en Liga, pero el mazazo que supone también, eh, un partido además con tanto desgaste físico y tanto esfuerzo como el de la Copa del Rey, esto podría eh, quizá pasar factura. Lo cierto es que el domingo os he visto bien, os he, o, o sea, el domingo, el, el fin de semana este os he visto bien, os he visto en muy buen estado. ¿La enfermería está, está bien también o hay alguien tocado?
10: Sí, estamos todos bien a priori, yo creo que no, bueno, Alvarito que no pudo estar el otro día, sí. pero yo pienso que va a estar, si no es el siguiente partido, el próximo, y el resto está, yo creo, en perfecto estado, quitando sí. la carga de los partidos, pero estamos todos
1: disponibles. Bueno, pues vamos a ver si llegamos con todos los efectivos ante ante el Betis y a ver cómo lo afrontáis, porque la verdad es que, como decimos, ahora mismo ya no hay rival fácil en esta liga y el Betis además es un equipo que, que se revuelve muy bien, es un equipo que pelea muchísimo hasta el final. A ver cómo se va enfocando todo esto, Raúl. ¿Tienes algún secreto para enfrentarte a, a un equipo como el del Betis?
10: No, ya hemos visto otras veces es un equipo duro que, que trabaja muy bien por su entrenador y que va a ser complicado, juegan en casa y va a ser muy difícil. Pero ya te digo, centrarnos más en lo nuestro, hacer lo mejor posible y, y esa será la clave del partido.
1: ¿Hay alguna cancha que sea especialmente complicada? No sé si por, si por la configuración o por... Te digo esto porque el entrenador del Peñíscola, eh, después del partido de esta jornada, eh, elogió lo bonito que es jugar en el Antonio Cava.
10: Sí, todos los rivales que están viniendo a nuestro campo creo que están disfrutando del magnífico ambiente que hay y la verdad que es una pasada. Ya juegues en casa o como rival y yo creo que, que por eso todos felicitan un poco al pabellón, a cómo estamos haciendo las cosas y a nosotros es igual. Al final cuando vamos a campos como el nuestro pues disfrutamos mucho jugando y de la afición.
1: No, por eso te pregunto, ¿hay alguno que sea especialmente difícil? O sea, ¿hay alguno donde no te guste especialmente ir? Pues yo que sé, porque el ambiente sea muy muy hostil, muy caliente, porque te sientas incómodo en esa cancha.
10: No, hay campos complicados, como puede ser el de Jaén, Valdepeñas. Pero al final yo creo que a los jugadores nos gusta eso, nos motiva que, que haya afición enfrente y que te lo pongan difícil. Y yo creo que es bueno para el jugador.
1: Bueno, pues a ver si este fin de semana la afición del Betis os motiva un poco, aunque solo sea animando a su equipo, pero que os motive, y os traéis los tres puntos para seguir ahí. Estáis en, en puestos de playoffs. Eh, eh, yo creo que el objetivo de mantener la, la categoría ya se abandonó hace un tiempo, y ahora ya hay que empezar a pensar pues, en cuestiones como jugar ese playoff por la Liga.
10: Pondremos todo lo que hay que poner para intentar que así sea y poder seguir disfrutando este año.
1: Pues vamos a ver si se consigue. Raúl, muchísimas gracias y que vaya bien. Muchas gracias a vosotros, un saludo. Animalicos Centro Veterinario advierte de los peligros de la leishmaniosis canina. La leishmaniosis es una enfermedad grave muy frecuente en España que puede ser mortal para los perros y puede afectar también a las personas. Animalicos desarrolla una campaña de prevención frente a esta enfermedad con importantes descuentos. Protege a tu fiel amigo, dile no a la leishmaniosis. Protegiéndolos nos protegemos todos. Si quieres lo mejor para tu mascota, ven hoy mismo a Animalicos. Estamos en Avenida 1 de Julio 2, cerca del Parque del Este.
0: Escuchas Onda
2: Cero, Valdepeñas, te mereces esta radio.
1: La verdad que la última jornada, iba a decir ayer, pero aparte de ayer, la jornada en sí, fue una jornada muy rara, muy rara. Estamos hablando de deporte y estamos hablando, ya ven ustedes, de empates. El Viñalbal, empate. El queso de Hidalgo, empate. En fútbol también tuvimos empate. En un partido además que sobre todo hacia el final, ¿eh? se fue trabando, se fue trabando ese partido entre el Sánchez-Mellado, Club Deportivo Valdepeñas y Manzanares. La verdad que, que una cosa muy rara. Pero bueno, vamos a hablar de esto y vamos a hablar también de los juveniles. Saludo como es habitual al delegado del equipo, Miguel Ángel García. Bienvenido, ¿qué tal? Buenos días, Emilio, ¿qué tal? Ya estás metido en el atajo, se oyen ahí las bocinas. Bueno, sí, no, aquí me pillas es lo que tiene, mucho el lunes. Tiene, lo que tiene. La, la vida del directivo de, de un equipo es lo que tiene, que hay que viajar mucho. Oye, eh... Eh, ...partido de primera autonómica preferente, empate a uno... ...en un partido, como digo, eh, muy raro uno... ...en el que me dio la sensación, salvo algunos minutos... ...el Valdepeñas estuvo eh, más intenso, más acertado por lo general... ...pero perdonó, perdonó mucho en la primera parte.
9: Bueno, sí, fuimos un partido que la consigna que había era salir... ...y de hecho salimos a presionar a, desde el primer minuto... fuimos a por ellos a no especular a querer ganar el partido y, y dar un golpe en la mesa eh, de hecho nos pusimos muy pronto ganando en el minuto 14 con gol de Romario luego hubo, hubo un par de ocasiones mano a mano que tuvieron ahí una duda, me parece que fue otra Romario que no terminaron de, de rematar y, y bueno y cosas del, del fútbol en el último minuto del descuento del primer tiempo pues nos hacen el ...el empate a uno... ...ese tipo... ...llamado... ...gol psicológico...
1: Sí.
9: Eh, ...bueno... ...el segundo tiempo nosotros... ...sí que empezamos mejor el segundo tiempo... ...sí que... ...dimos un paso hacia adelante... ...y... ...fuimos otra vez a intentar buscar ese, ese... gol que nos pusiera por delante... ...pero... ...no llegaba... ...y al final Manzanares sí que... ...al final estuvo... ...un poquito más ordenado que nosotros... ...y acabó buscando un poquito... ...nuestra... ...nuestra área... Y nada, como tú dices, un partido un poquito trabado, un poquito raro, luego muchas pérdidas de tiempo, pero bueno, son cosas de fútbol, cada uno tiene que defender su resultado lo mejor que sabe y lo mejor que puede. Y, y bueno, pues un empate que creo que a nosotros nos ha poco, a Manzanares le vino muy bien porque, igual a ver, al igual que a nosotros, nos acompañaron un poco los resultados, pero ellos siguen estando ahí a dos puntos del tercer puesto, nosotros seguimos líderes. Y, y bueno, un, un empate que yo creo que yo creo que ni agradó a uno ni agradó a otro pero bueno en
1: fin. a ver, eh, eh, Hay empates que dejan insatisfechos a todos, este puede ser uno de los casos es cierto que si el Manzanares no hubiera empatado, el Sporting de Alcázar eh, que había ganado ganó su partido, le había alcanzado, habían empatado a, a puntos y, y esto le mantiene en la sexta posición y para el Sánchez Mellado pues no tiene tanta repercusión porque seguimos a tres puntos de Pedroñeras que han encadenado cuatro empates consecutivos. El Motilla eh, gana y se acerca, pero todavía lo tenemos a nueve puntos. Eh, el Almansa pues también empató, con lo cual mantenemos distancia. El Garrión, el Garrión que venía como un tiro, perdió. Y esto encima nos ayuda a sacarle todavía un punto más. Lo tenemos a diez. Es decir, ha sido una jornada. Es que ha sido una jornada muy raruna. ...una jornada muy raruna... ...en la que algunos de los de abajo... ...pues han empezado también a presentar credenciales... ...para ver si pueden mantener eh, categoría... O, ...o salir de esos puestos de abajo...
9: ...sí Emilio... Sí, ...seguramente al final... ...incluso el empate no, no favorece... ...pero llevamos ya dos semanas consecutivas... ...diciendo menos mal que han Pedroñeras... ...y creo que nosotros debemos de dar un puñetazo a la mesa... Y, de, y, ...y decir aquí estamos... ...y quien quiera ganarnos... ...a ver... ...que lo bueno que tenemos... Es ...que en casa no hemos perdido todavía ningún partido... Y eso es decir, somos fuertes en casa, pero sí que deberíamos de, si queremos estar ahí arriba donde estamos, tenemos que, sobre todo en casa, dar un puñetazo y decir, no, aquí no gana ni empata nadie.
1: Bueno, pues ahora nos toca eh, encuentros, eso, con rivales que están en la parte alta de la tabla, este pasado fin de semana Manzanares, y la próxima jornada Almansa que es cuarto. ...y que, bueno, pues se ha beneficiado también de, de la derrota del Carrión... ...para empatar y alcanzarle, porque la verdad que está incluso por encima... ...con lo cual, a ver, porque no va a ser un partido sencillo con Almansa
9: No, la verdad que Almansa a principio de temporada... ...cuando estaba los puestos más abajo... ...yo comentaba que era un equipo que yo esperaba mucho más de él... ...y que esperaba que estuviera más arriba... ...y al final, pues es un equipo que ha ido de menos a más y que es un equipo que allí en su casa va a ser muy complicado, muy muy complicado ganarles. Bueno, nosotros vamos a ir con, con, con toda la intención de sacar los tres puntos y sumar para consolidar, para consolidar ese liderato, pero ya le digo yo a la gente y os digo que no va a ser nada fácil ganar en Almanzac.
1: Bueno, pues vamos a ver qué es lo que conseguimos arrancar Porque nos interesa mantener la distancia con los perseguidores Con lo cual, y además si la podemos ampliar Es, es que habían sido buenas jornadas estas para aprovechar los pinchazos de otros Y haber puesto más distancia, pero no lo hemos hecho A ver si no, cambiamos sí, al, el lío
9: Al final pues podríamos estar un poquito con más distancia Marcar esas diferencias que otras otra semanas ya he comentado Pero bueno, al final el fútbol te pone en tu sitio Y, y nuestro sitio es donde estamos y con la distancia que estamos si bueno, es que no
1: hay más. bueno, pues ya está eh, Le voy a mandar un saludo a Pablo Camacho Al concejal de Ferias Comerciales De Manzanares, porque el viernes Me decía precisamente que él iba a tener para El partido de ayer El corazón dividido, porque por un lado Él quería que ganase Manzanares Pero claro, es amigo de, de Rubén Chamero, que es manzanareño Y decía que el corazón partido Bueno, pues que esté tranquilo, que al final, como ha habido un empate Reparto de puntos Vale pues...
9: ...todo el mundo
1: contento... ...todo el mundo contento... ...o por lo menos él... ...vamos... Eh, ...juvenil preferente... ...grupo 1 ...ahí tenemos también a nuestro equipo... ...que jugaba... ...contra el Conquense... ...en casa del Conquense... 4-2 que ...caían derrotados... ...y además lo hacían pues... ...con cambio en el... ...en el banquillo... ...porque el, el entrenador... ...Antonio de la Torre... ...pues eh, dimitió al ver que no... ...podía hacer nada por el equipo...
9: ...sí bueno... ...tuvimos la dimisión... ...esta semana de Antonio... Eh, bueno, pues yo creo que habrá que... Agra hay, bajo mi punto de vista hay que agradecer su disposición siempre y el trabajo que realiza. A, esta semana se ha hecho cargo del equipo Pedro Briones, que es, que es el entrenador de, de Juvenil Territorial. Creo que seguirá Pedro Briones con el... Con, porque a estas alturas de temporada es complicado buscar un sustituto. Entonces, Pedro Briones va a continuar con el preferente y me parece que va a venir un entrenador nuevo al, al juvenil territorial no te puedo decir ahora mismo quién es porque en principio no lo sé, he escuchado algunos nombres pero como no es oficial ni la directiva comenta nada ni ni ha salido por, por su parte creo que no, bueno. no voy a ser yo el que dé nombres sin estar oficializado y, confirma, y confirmado.
1: Bueno, pues. Y,
9: y nada, un partido, pues la verdad que bastante raro, porque de hecho nos ponemos por delante dos veces. Dos veces, y, efectivamente. Y, y nos empatan en el 89 y en el 90 nos meten dos goles. O sea, que es que otro partido, y no es la primera vez, que al final nos remontan y nos ganan. O sea, una desconexión ahí al, al final. O sea, si, si veis la, 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 la historia del partido, es que fue muy igualado incluso nosotros yendo por delante y al eh, final a ver, en los últimos dos minutos te hacen tres
1: goles otras, otras veces me pueden quedar dudas ¿Vale? Pero en esta en esta no me quedan dudas, eh, los chavales habían adelantado dos veces, estaban viendo ganadores, llega el minuto 88-89 te empatan el partido y, y ese gol te saca o sea, automáticamente vuelven todos los ¿Sí? fantasmas a decir que no, que ya no ganamos y, y pierdes la concentración, tanto que en un minuto te hacen dos goles, y ya está, y te han hundido Y,
9: y, y al final esa moneda que siempre que, que, que otras veces a lo mejor cae de nuestro lado este año no es decir en el partido de ayer este año ya nos ha pasado varias veces o sea que al final esa moneda esa aunque al final es cuestión de trabajo también la suerte acompaña y, y este año esa moneda que te dé la suerte no es no la no acompaña y al final te vienes con otra derrata después de hacer un, un buen partido
1: no, bueno. pues cosas,
9: vamos a... como te he dicho antes cosas del fútbol el fútbol lo que tiene es esto
1: eh, yo eh, desde lo que ocurrió en, en carnavales, yo la verdad es que he tenido oportunidad de hablar con gente del entorno del juvenil preferente y me han contado una cosa que me preocupa. Una cosa que me preocupa, porque eh, te acuerdas que estuvimos hablando, eh, bueno, pues el partido se había puesto después de Claro, del de, de el sábado de Carnaval y esto había mermado. Parece ser, parece ser que el equipo había adquirido el compromiso de que, aunque fuera sábado de carnaval, no iban a salir. Yo por algunos jugadores que sí que salieron de hecho hubo algunos que llegaron al partido tarde entonces lo que me dicen es que hay mucho compromiso dentro del equipo salvo por parte de algunos jugadores algunos jugadores quizá a veces pesan más otras cosas que el compromiso con el equipo y creo que eh, en esto tienen que ser generosos para con los compañeros que se están dejando la piel y que nunca jamás eh, ponen o anteponen ninguna otra cosa a lo que es el interés del equipo y, y tienen que ser generosos con ellos a ver quién coge las riendas y qué pasa porque la próxima jornada ¿Visitáis... No, visitamos... ¿Nos visita? Al sí, viene Al -Basil, Al -Basil. Sí, Basí ¿Eh? ¿Que es el segundo clasificado?
9: Sí, eh, recibimos con respecto a lo que has comentado. Yo ahí no, no puedo entrar, ni puedo decir nada.
1: Bueno, es que tú pues, no estabas. No sé, no Entonces, sé quién serán
9: tus fuentes fuente. Esto, yo... esto me lo han
1: contado a mí, tú no estabas. O sea, que...
9: <risa> no, lo que quiero decir es que a lo mejor, como tú y yo hablamos durante la semana en la radio, pues a lo mejor la, la gente puede pensar... Que, que sale que sale de mí no sale de mí porque yo en ese aspecto yo simplemente soy el delegado del equipo del equipo muy grande e intento ayudar en todo lo que puedo pero yo el tema de lo que pase con jugadores o no jugadores ahí hay unos entrenadores hay una directiva que son los que tienen que tomar cartas, o no cartas, pero yo ahí sí que no te puedo ayudar en ese aspecto. No sé quién te lo haya dicho. No, yo, bueno, a, mí no, vamos a, a mí eso no me cuesta. Escúchame. No vete lo puedo vete a lo que
1: es el fútbol, porque no te voy a decir quién. Pero me, me sí, lo han es dicho, eso. me lo han dicho varias personas, distintas personas del entorno. Y, y bueno, pues ha, ha habido chavales que no se han portado como debían y ha habido padres que no se han portado como debían. Y hasta eso, ahí. No ya vamos digo, a tirarnos. Ya está. Yo hasta
9: ahí. Ahí sí que no puedo, no puedo entrar Tema futbolístico, pues bueno, sí, recibimos al Basit o sea, El segundo clasificado Bueno, pues igual lo de siempre Al final es intentar pues, ganar el partido Y sumar los tres puntos para intentar salir de, de esos puestos de descenso que estamos bueno. eh, Sí que quería comentar que tanto el juvenil provincial Como el juvenil eh, preferente que juegan aquí en casa eh, Está por determinar porque creo que se jugará en la Unidad del Sur por motivos de...
1: De que hoy de, ha quedado cerrado el campo para cambiar la cubierta de la grada.
9: Efectivamente, entonces no sabemos si para el fin de semana eh, llegará a estar preparado. Entonces, eh, para que la, la gente sepa que posiblemente sábado y domingo, aún por determinar qué equipo jugará sábado y qué equipo jugará domingo, eh, jugarán en, en la
1: Avenida del Sur. Bueno, de momento, de momento eh, lo iremos anunciando a medida que lo sepamos, porque supone que esto tendría que afectar una jornada tan solo Porque luego la segunda eh, está jugada jugar fuera de, de, Vamos a verlo o sea, va, Vamos a ir poquito a poco Vamos a ir poquito a poco porque no sabemos tampoco cómo van a venir los, los tiempos y lo mismo Ya sabes
9: tú, ya sabes tú que las obras sabes cuándo empiezan, pero además pero no cuando, cuando, no, no cuando termina. Parece
1: que puede venir otro otro frente con fuertes vientos. Una cubierta no se puede trabajar cuando hay fuertes vientos. Pero claro, Iremos sí. poco a poco. Va. Sí, sí. Eh, visita al Basid y por otro lado, el juvenil territorial, lo que era el provincial, ha ido a Manzanas este fin de semana. Se ha venido con un 3-0. Me parece un un castigo. Desmedido, porque creo que no jugaron tan mal.
9: No, a ver, eh, yo fui con ellos porque bueno, fui a acompañar al, al segundo entrenador de Pedro Briones, que se quedó solo porque Pedro Briones viajó a Cuenca, fui a echar una mano y, y la verdad es que los chavales no estuvieron tan mal. O sea, el equipo, el partido fue pues muy parecido a lo que se vio ayer con el con el grande. O sea, muy parecido. Y, y al final. Al final pues fueron dos fallos que tuvieron ahí al principio en el primer tiempo, donde nos, nos metieron esos dos goles. Uh -huh. Y luego en el tercer tiempo, por mucho que quisimos apretar, al final entre lesionados, unos expulsaron un jugador, hubo una lesión que me quedé, que bueno, no, se quedó Pedro sin jugadores en el banquillo y tuvimos que poner al portero al portero suplente a jugar de interior y, de interior derecha, o sea, fue un cúmulo vale. de circunstancias que no ayudaron un poco al, al no? desarrollo del partido vale. y al final, partido. terminado el partido, no, no en el tercero.
1: Partido para olvidar, partido sí. para desear la recuperación de, de los lesionados y para pensar, porque si hemos tenido esta pasada jornada un derby comarcal, la próxima tenemos otro, nos visita el Membrilla.
9: Sí, sí. la verdad que... Viene Membrilla, un, un equipo que está también en la zona media-baja, que creo que puede ser de nuestra liga, y que, que bueno, que creo que si se recupera los dos chavales que estaban tocados y, y bueno, y, y tenemos esa poquita suerte que muchas veces nos falta, eh, creo que se puede, se puede ganar y, y por lo menos coger más aire para salir también de esos puestos de descenso. Bueno, bueno, en este caso no habría descenso, pero de los últimos puestos.
1: Bueno, pues fíjate tú de, de la suerte y no corras. Cuida con el Membrilla, que esta jornada le ha ganado al sexto, ha ganado la herencia, ¿eh? O sea, no, no, sí, sí. sí no ningún,
9: partido, ningún partido fácil, ningún partido fácil.
1: Bueno, pues no te quiero yo contar los partidos de la radio. Te dejo, que nos sí. hemos comido el tiempo y, y voy ya a otras cuestiones. Un abrazo y sé bueno.
9: Un saludo, Emilio.
1: Y, bueno, esas cuestiones son, quiero dar, el podio de la muy heroica y de la carrera de 10 kilómetros local, ¿vale? En general, local, femenina, Virginia García Ejido en primer lugar, María Dolores Jiménez Ruiz en segundo lugar y Ana Belén Jiménez Ruiz en tercero. Por cierto, se contó la curiosidad, hermanas con distinto apellido, porque en el registro a una la pusieron Jiménez con J y otra con G. Lo que no dijeron es cuál estaba incorrecto. En Local masculina, en esa media maratón, Francisco Antonio Romero Romero, José Ramón Canuto y Javier Gualo Salido, el, el hermano del campeón de la general. Por cierto, me sorprendió también eh, la buena marca. Yo sabía que José Ramón Gévenez Canuto corría, pero no sabía que, que corría a este nivel. ¿eh? En cuanto a la carrera de 10 kilómetros, general local femenina, Paqui Crespo Jiménez, la primera... Eva María Ruiz Rodríguez, la segunda, y Rosa Esperanza Sánchez Ruiz Tello, la tercera. Y en cuanto a los hombres, eh, José Daniel Jiménez del Fresno, eh, Javier Hernández Moreno y Rafael Doña Montoya. Nada más que destacar más allá de que el campeón de la general de la muy heroica media maratón del año pasado, eh, Andrés Morales, Andy... Nos pegó un susto, nos pegó un susto, eh, tuvo que recoger una ambulancia, en principio se decía que era un infarto, que se iba al hospital de Ciudad Real, parece que luego la cosa no fue tan grave eh, y se le atendió en el hospital de Valdepeñas y espero que vaya todo estupendamente y cada vez mejor. ¿vale? Y más allá de eso, pues han estado nuestros compañeros, y esto quiero destacarlo por si no dirá tiempo en el informativo, hablando con Amador Pastor, con el consejero de educación, cultura y deporte, y ha anunciado dos eventos deportivos muy importantes que vamos a tener por nuestra zona. El primero, un campeonato internacional de motocross en el campo de Montiel.
7: Importante como por ejemplo un evento internacional de, de motocross. ...se va a celebrar en los campos de Montiel... ...permíteme que no te eh, concrete la localidad... ...porque hay una cuestión aún por cerrar... ¿Sí? ...y sí que está claro que será después del verano... ...en el mes de septiembre... ...y como digo, bueno, pues será un evento importante... ...el evento más importante a nivel internacional... ...del motocross... ...se va a celebrar, como digo, aquí en la provincia de Ciudad Real ...en los campos de Montiel.
1: Bueno, pues queda sin concretar la localidad... ...pero me sorprendería mucho que fuera otra... ...que no fuera Cozar... ...Cozar han tenido muchos eventos de, de motocross... ...y por otro lado, una cita... Para para el 15 de noviembre, atención a las niñas de entre 12 y 14 años. Somos poderosas.
7: El 15 de noviembre en Valdepeñas eh, celebraremos el programa Somos Poderosas. ¿Por qué tiene simbolismo este, este evento? Eh, va dirigido a niñas de 12 y de 14 años. Y decimos niñas y de 12 a 14 años porque está estudiado que el impacto de abandono de la práctica deportiva en las niñas se suele producir entre los 12 y los 14 años. Por lo tanto, queremos eh, impactar también con esta medida para frenar esa abandono de la práctica deportiva en este colectivo y en esa franja de edad.
1: Bueno, pues ahí está, ¿eh? Esos son los datos relativos a nuestra zona. Luego del deporte va a haber mucho más porque va a haber también, pues, eh, el deporte en edad escolar va a tener 400 y pico competiciones o cruces en entre niños de distintas localidades de toda la provincia y, por supuesto, también eh, más allá del deporte escolar para los seniors. Esto es lo que les podemos contar y destacar. En poco más de un minuto llegamos a la información.
0: Más de uno Valdepeñas. Emilio Hidalgo. Onda Cero.
4: Avenida Primero de Julio 48, junto a Mango, Valdepeñas. Solicita tu cita previa al 926-468-088. Abrimos
0: sábados tarde. En Onda Cero, Valdepeñas, Noticias Mediodía, María Ángeles Díaz.
2: Buenas tardes, tiempo para la actualidad más cercana a las noticias de Valdepeñas y esta comarca y antes de entrar en detalles adelantamos algunos contenidos y lo hacemos en titulares. Las organizaciones agrarias Asaja, Coaj y UPA junto a cooperativas agroalimentarias piden unidad de acción para conseguir soluciones a la crisis que atraviesa el campo. Lo hacen con protestas en Madrid coincidiendo con el Consejo de Ministros europeo. Hoy se ha inaugurado en IFEMA, también en Madrid, la Feria Mundial del Aceite de Oliva organizada por la empresa manzanareña Pomona Keepers, entre otros. Está allí la cooperativa olivarera de Valdepeñas. Y Manzanares y Valdepeñas son dos de las localidades donde hoy se han sumado al minuto de silencio convocado por la Federación Española de Municipios y Provincias en solidaridad con las víctimas del incendio de Valencia.
1: Nuestro primer asunto nos lleva al campo. Las organizaciones agrarias Asaja, Coajiupa, junto a cooperativas agroalimentarias de Castilla-La Mancha, piden unidad de acción para conseguir soluciones a la crisis que atraviesa este sector.
2: Unos mil agricultores y ganaderos de la provincia de Ciudad Real participan a esta hora en la manifestación y tractorada convocada por las organizaciones agrarias en Madrid, coincidiendo con la reunión del Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea. Al menos 900 tractores se han unido a esta protesta para pedir mejoras en el campo. El ciudadreleño Pedro Barato es el presidente nacional de Asaja.
7: ¿Dónde está la España vaciada? ¿Cuántas cosas iban a hacer de la España vaciada? ¿Dónde está el relevo generacional? Es mentira. Llega antes, llega antes ¿eh? la, 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 la liquidación de la caja o del banco que la ayuda que tiene que ver ahí. Por favor, dejen de enredar, de enredar, papeles fuera. El que mejor sabe cómo hay que rotar los cultivos es el agricultor. El que mejor sabe cómo hay que llevar la ganadería es el ganadero. Que nos dejen vivir en paz y que nos quiten tanta morralla y tanta mierda que nos están echando ahora mismo.
2: Piden, entre otras cosas, la flexibilización de la PAC, reducir la burocracia, la puesta en marcha de cláusulas espejo en las importaciones de terceros países para evitar la competencia desleal o el refuerzo de la ley de la cadena alimentaria.
1: Y mientras tanto, el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha asistido a la inauguración de la feria World, Online, World Olive Oil Exhibition, que organiza la empresa manzanareña Pomona Keepers.
2: Julia Martínez Lizán ha dicho que esta feria es el centro neurálgico del aceite de oliva para hablar, hacer contactos comerciales y conseguir la venta de nuestros aceites con la calidad que tienen todos ellos y con la garantía de calidad alimentaria que ofrecen, como se puede ver en el concurso que Castilla-La Mancha patrocina por cuarto año consecutivo el desafío UOE, que elabora las mejores ensaladas que se hacen tanto con aceites de oliva virgen, esta de las cuatro denominaciones de origen que hay en la región, como con otros alimentos de calidad de Castilla-La Mancha.
6: Creo que es importantísimo el éxito que puede tener
9: esta feria de proyección internacional con 57 prácticamente países visitantes para esas acciones comerciales y la amplia representación de cientos de empresas vinculadas a la producción del aceite que vamos a tener presencia a lo largo de estos dos días. De esta manera se canalizan esos posibles contactos para conseguir mayores ventas que también es interesante el poder conseguirlas y sobre todo mayor valor añadido a las producciones de los agricultores. Animar a seguir con la celebración de estos eventos y por supuesto desear que hayan buenas producciones que puedan ser el refrendo del trabajo que diariamente hacen nuestros agricultores en
6: nuestra región.
2: Martín Elizana ha aprovechado para avanzar que el dato de producción del aceite de oliva en Castilla-La Mancha 31 de enero prácticamente con la campaña cerrada se sitúa en una cifra cercana a las 100.000 toneladas
1: Y Colival está presente en la World Olive Oil Exhibition, la mayor feria mundial de aceite de oliva que se inaugura hoy en Madrid
2: La cooperativa olivarera de Valdepeyas tiene presencia en este evento con un stand propio donde presentar los aceites de oliva que elabora ...y que permite un contacto directo... ...con comercializadores nacionales e internacionales... ...un punto de encuentro con clientes... ...y futuros compradores... ...citas como esta Feria Mundial del Aceite de Oliva... ...que se celebra lunes y martes en Madrid... suponen para Colival... ...una inversión a largo plazo... ...como explica Onda Cero su gerente con sol y Molero.
11: Siempre esto es una inversión... ...que es a largo plazo... ...porque efectivamente contactamos con futuros compradores... ...después hay que trabajarlos... ...nos traemos propuestas para ofertarles... ...nos traemos mucha base de información y después tenemos que trabajar esa base de información pues a través de presupuesto, a través de contactos, y entonces es un trabajo que después se va haciendo. Entonces, yo como digo yo, es siempre una inversión que se obtiene su fruto a largo plazo.
2: La cooperativa Valdepeñera acude a esta feria con una actividad para dar visibilidad y promocionar sus aceites, un show cooking o cocina en directo con reputados cocineros de Madrid y también presenta como novedad su nuevo aceite de oliva virgen extra de la gama Gurbet RG de la variedad Oliana, una nueva propuesta de una nueva generación de oleicultores.
11: Lo hemos querido relacionar con la nueva regeneración, sabéis que la gente se ha echado a la calle, que la agricultura pues, eh, hay déficit y hay muchas trabas, y lo que queremos es que los pocos jóvenes que hay en este sector, pues que te vean futuro, porque yo creo que a fecha de hoy lo ven bastante difícil. Entonces hemos querido que el agricultor sepa que estamos con él, que esa variedad es nueva, además de un socio nuevo que tiene una plantación de hace tres campañas, y lo hemos querido poner en valor para que sepan que hay futuro en la agricultura.
2: La asistencia a ferias comerciales, eventos de promoción y publicidad es cada vez más necesaria para posicionarse correctamente en el mercado y conseguir rentabilidad, ya que cada vez es mayor la competencia. Por eso, aunque se cuida mucho donde se invierte el dinero de los socios, Colival elige para tener presencia las citas más notorias.
1: Y tenemos que cambiar de argumento radicalmente. Manzanares y Valdepeñas son dos de las localidades donde hoy se ha guardado un minuto de silencio en memoria de las personas fallecidas en el incendio de Valencia.
2: A las 12, mediodía, frente al Ayuntamiento de Valdepeñas, una representación del equipo de gobierno encabezado por el alcalde Jesús Mar Martín, miembros de los grupos políticos en la oposición Partido Popular unidas por Valdepeñas y el grupo de no escritos junto a trabajadores municipales y representantes de policía local han mantenido un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas mortales heridos y afectados por este grave incendio. Martín ha lamentado que ocurran estos sucesos a pesar de los conocimientos que tenemos.
9: Es lamentable que tengan que ocurrir estas circunstancias para que con la tecnificación y el conocimiento que hoy tenemos en el mundo no haya detectado en tiempo y forma que ciertos materiales, vamos a ver cuáles son, pues no debieron nunca de ser utilizados en la construcción. En todo caso, eh, la reforma de ese código lamentablemente se ha cobrado vidas en este país, pero a esas vidas les vamos a deber que con mucha posibilidad, al menos lo que estos materiales hayan ocasionado esta pira, no vuelva a repetirse que no es poco.
2: Descansen en paz. De igual forma en Manzanares, el Ayuntamiento también se ha solidarizado con quienes han sufrido a causa de este suceso. El virulento incendio ocurrido el pasado jueves ha causado 10 muertos y dejado sin hogar a muchas familias. Enfrente al el alcalde, Julián nivá al que han acompañado concejales de todos los partidos con representación municipal, otros municipios y la Diputación de Ciudad Real también han respondido a la petición de la Federación Española de Municipios y Provincias.
1: Superamos la 1 y 47 minutos. La provincia de Ciudad Real acogerá casi 500 actividades a lo largo del año en el marco de Castilla-La Mancha, región europea del deporte. En esa agenda están Manzanares, Valdepeñas y la comarca de Campo de Montiel.
2: Así lo ha avanzado el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, en la presentación de las actividades deportivas en esta provincia en las que se espera la participación de más de 100.000 personas y que va a suponer una repercusión de más de 6 millones de euros. Hay previstas competiciones deportivas de nivel internacional, nacional y regional. Cabe destacar dos pruebas internacionales una el campeonato de crossfit en ciudad real y otra el mundial de motocross en la comarca de campo de montiel
7: es un evento internacional de motocross que tendrá lugar en el campo de montiel después del verano permitidme que no concrete ni la fecha ni el lugar exacto porque los organizadores de la mano del gobierno de castilla la mancha están perfilando los últimos detalles para ponerle cita y fecha pero si tenemos claro que este evento internacional vinculado al, al motocross, evento internacional, se celebrará en la provincia de Ciudad Real, en una localidad de la comarca del Campo de Montiel.
2: Además hay comprometidos con las entidades deportivas más de 180 eventos como por ejemplo el circuito de carreras de la provincia con casi una veintena de pruebas también acogerá importantes programas como Somos Poderosas que se va a celebrar en Valdepeñas en noviembre y Manzanares el circuito de deportes senios con más de 500 participantes.
1: Y sin dejar Valdepeñas se ha hecho entrega hoy este lunes de la recaudación obtenida por la séptima gala nacional de Drag Queen la más Queen Ciudad de Valdepeñas.
2: 2.000 euros obtenidos a través de la venta de sus entradas y destinados a la Asociación de Mujeres Afectadas de Cáncer de Mama, Rosaya la Asociación Española contra el Cáncer. El Teniente de Alcalde de Cultura y Festejos, David Sevilla, ha resaltado el éxito de la gala de Drag Queen en esta nueva edición que organiza el Consistorio y la importancia de que tenga un marcado carácter social.
11: Y como
7: decía, la gala atrás que este año era su séptima edición, siempre la hemos hecho de carácter solidario y este año no podía, ser, no podía ser de otra forma. Y siempre contamos, con en este caso, con la colaboración, nos destinamos el 100%, en este caso de la entrada, a dos colectivos de Valdepeñas. Así que muchísimas gracias a ambas entidades. Sabemos que lo vais a destinar o bien a la investigación o cualquier otro proyecto que tenga que tenga vuestra, vuestras dos asociaciones, con lo cual estamos encantados, y esto es un reflejo que Valdepeñas es solidaria, y que bueno, un evento como ese carnaval de, eh, de Valdepeñas no podía
1: pasar por otro lado.
2: Así lo han confirmado las asociaciones, investigación, prevención y ayuda oncológica.
1: No hay tiempo para más, la información de esta comarca vuelve a la sintonía de Onda Cero mañana a las 8 menos 5 con María Ángeles Díaz Madroñero. Gracias compañera. Hasta mañana. Se despide Emilio Hidalgo, ahora llegan Noticias Mediodía en Castilla-La Mancha.